0: e Leonardo Piccinini benvenuti all'Almanacco di Bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo una produzione classica HD Sky canale 136 in
0: collaborazione con Intesa San Paolo 25 giugno
1: per l'Almanacco di Bellezza noi vogliamo darvi degli indizi per inquadrare Subito, l'artista di oggi
0: non è da lì, ma ha l'accento sulla I. Beh, <ride> è troppo facile. però Beh. <ride> Beh, no. poi, sai, Uno parlava dell'altro
1: sì. perché da lì diceva di lui cose che poi racconteremo, però un aneddoto per inquadrare questo personaggio. Ci porta nel 1878, quando lui conchi- conclude gli studi presso la Scuola di Architettura, Vabbè, so, eh, detto e il direttore della scuola dichiarò, non so se abbiamo conferito il titolo a un pazzo o a un genio, con il tempo si vedrà. Allora, diciamo che il tempo gli ha
0: dato ampiamente ragione. Ma un tempo lungo, eh? Un perché tempo non è stato da subito riconosciuto come un grande protagonista. Stiamo e... parlando di Antonio Gaudì, nato il 25 giugno del 1852 a... In Catalogna. Reus. Sì. sì, un pauso della Catalogna. No, È molto importante questa storia della Catalogna, perché intanto la Catalogna che oggi è una delle aree più ricche della Spagna e più, diciamo, più problematiche e più problematiche proprio perché è ricche perché il povero non si lamenta mai, mai. ma il ricco quando emerge dice voglio stare per i fatti miei no? comincia
1: a sgomitare
0: eh, vedi, il caso Bossi no? ricorda no? Beh, eh, sì.
1: anche quello del trota
0: anche il tro- poi si è finito col trota sì. no, va bene. e diciamo che questa Catalogna per quattro secoli era stata sostanzialmente tranquilla non se ne parlava mai Castiglia, era il regno cioè, certo. della Catalogna e poi c'è questo sviluppo formidabile dell'Ottocento dovuto alle rotte marittime dovuta alle risorse Beh, dovuta all'industria, dovuta alla rivoluzione industriale, la cosiddetta rinascenza. e la rinascenza tocca a lui e la rinascenza tocca a lui perché e, lui incontra un mecenate e, e lui e an- tanti altri architetti che lavorano in quegli anni, una sorta di revival, di modernismo, di Art Nouveau alla catalana in cui lui si inserisce perfettamente. Lui è figlio di artigiani, il padre era un ramaio, e studia architettura, è vero, però è poco interessato all'architettura ufficiale, segue i corsi di filosofia, di estetica romantica e soprattutto studia l'architettura gotica sui libri di Violet Leduc, quindi questo grandissimo Nuovo entusiasmo per l'arte medievale e qui entra in gioco quel filone modernista catalano che in parallelo alle art and craft inglesi propugna il ritorno al medioevo come espressione più genuina della tradizione popolare, in questo caso della tradizione popolare spagnola. spagnola.
1: Beh, in questo allora possiamo dire che la sua sintesi è meravigliosa. È, è, merav- sì, è giusto. Questo è
0: l'inizio, che è un inizio, se vuoi, abbastanza simile ad altri, perché in quel momento, se voi andate in Catalogna, trovate mille architetture straordinarie. E l'esito di successivo. architetti che... apparentemente sconosciuti. È l'esito successivo, quello che. dopo lui diventa una cosa totalmente a sé eh, totalmente a Gaudì. Lo deve anche a un rapporto quasi rinascimentale. Bene. Cioè di protezione mecenatistica. È questo a cui volevo arrivare. Conte Guel. Lui, lui incontra nell'anno della laurea sì, il suo Ludwig. Cioè, il, suo Ludwig. <ride> il suo Ludwig. Bravissimo, il suo Ludwig. Il suo Ludwig, il conte Guel, ammiratore di Ruskin di Wagner. Poi pensi in salsa spagnola: sì. quali possono essere gli esiti. E quindi c'è questa sorta di melange tra gotico e rinascimento, um, tra ricerca e sperimentazione. Eusebi. Eusebio. Eusebio. eusebio Che non è un calciatore, no. ma. Non è, eusebio, e non è Eusebio. Perché era portoghese, eusebio, sì. quindi nemico. E soprattutto anche questa cosa degli artigiani locali, Erano, c'erano degli straordinari carpentieri pietre di cui lui si serve in, uh, in abbondanza e da lì passa un linguaggio tutto suo ci facciamo aiutare un attimo sì. da ken russell gaudi died in 1926 aged 73 there were tens of thousands at his funeral
1: it was as if a saint had died a figure of great simplicity he'd been enormously revered He left no money. He had no use for money, except to give it away.
0: But he left behind him a cathedral on which he'd spent a lifetime and never finished, and some astounding buildings. Ken Russell non se ne è perso neanche uno di No, artista. e devo dire che è un, un antesignano, ma Chapeau altro che i documentari ah no, di oggi ma cioè, andate... possiamo mandare
1: tutti a stendere. <ride> cioè c'era Ken Russell, questa era la BBC, sì. ma questa è la BBC ancora adesso. La RAI era allo stesso livello. Se il nostro pubblico qualche giorno fa sì, beh, sì. ha visto
0: la puntata su Nervi. Beh, le trasmissioni di Anna Zanoli ah. eh, di storia dell'arte sono ancora su Giulio Romano se, vi invito a vederla se la cercate Anna Zanoli su Giulio Romano è perfetto con Manfredo Tafuri Beh, che parla di Giulio Romano eh, comunque devo dire cioè, eh. voi andate al Parco Guel, che è un luogo celebratissimo anche dai film Woody Allen Vicky Cristina Barcellona. Barcelona oh, certo ed è questa invenzione dietro l'altra no? ci sono grotte, fontane, sì, sì. parapetti con inserite vetri, e ceramiche, policromi è una, una sorta di inseguimento dello stupore della fantasia della... tra l'altro nel film di
1: Russell ci sono delle immagini del funerale delle immagini dell'epoca e c'è un aneddoto che mi ha molto colpito molto curioso che riguarda la fine della sua vita, perché il 10 giugno del 1926 lui viene investito da un tram, mentre come ogni giorno si stava recando alla, è
0: ah, da un tram, eh.
1: alla sagrada famiglia. Partendo dalla chiesa di San Filippo Neri, ecco, lui dopo l'urto perde i sensi e nessuno immagina chi
0: sia questo personaggio. Cioè, è morto sul campo andando verso la Sagrada Famiglia eh, che è il non, suo... Non c'è di più. Eh sì.
1: Ma la cosa incredibile è che lui viene portato, non riconosciuto dopo l'urto, eh, viene portato... Come se fosse un
0: barbone. Come
1: se fosse un barbone eh, all'ospedale della Santa Croce dove... Un prete della sagrada famiglia lo riconosce e dice: Ma questo è Antonio Gaudì. Eh, e lui
0: non eh, ha. È il nostro architetto.
1: Il nostro architetto. <ride> e non ha i documenti. Mi ha fatto venire in mente Luis Khan. Non c'entra niente. Ma Luis Khan muore alla Penn Station, ah, dai. Nel bagno, e quando trovano il suo corpo, ha i documenti col nome cancellato. Tu pensa
0: che cosa non può non generare genera- quando non te ne frega più niente, niente. della riconoscibilità. Sì. della quando la riconoscibilità Beh, te la dai tu è quasi il massimo dello snobismo massimo. non so se noi ci arriveremo in virtù del nostro no, snobismo no, noi non possiamo, noi no, rompiamo possiamo. gli specchi noi sì. anzi, io ormai quando mi vedo allo specchio
1: io ho un aglio e un crocefisso. <ride> come si fa con i vampiri va bene, no, però devo dire eccezionale Leonardo, senti, ecco ma dimmi una cosa perché Gaudì piace così tanto a siccome abbiamo iniziato
0: così? E intanto questo abbraccio mortale, questi due poli Gaudì a Barcellona e da lì a Figueras, no, nelle le, le, le varie case, le varie residenze, non mancate di andare a vedere Cap Creus, che è uno dei posti più incredibili del mondo, dove i Pirenei si gettano nel mare. Oh. Tu vedi questo faro, è una giornata di mare mosso, chissà, che sembra veramente, ecco appunto. <ride> chissà che pesci a me non me che... ne frega niente chissà che pesci <ride> e, e così Gaudì girate per Barcellona osservate le altre architetture e capite perché Barcellona in quel periodo diventa una nuova Madrid una nuova Parigi cioè Ritz anche a Barcellona cioè c'è proprio quell'atmosfera sì, sì, cioè di gloria, di rivoluzione industriale, piace molto perché chiaramente è il trionfo della fantasia, piace molto perché tutti devono andarci. Però ecco, è il trionfo della
1: fantasia ma fondando tutto questo processo su un'attentissima osservazione della natura.
0: Sì, e poi un controllo tecnico, noi siamo stati recentemente alla Torre Velasca, la Torre Velasca senza i calcoli tecnici, perché l'architettura è di BBPR. Ma senza i calcoli tecnici di questo meraviglioso architetto eh, Danusso, Danusso Torinese, sì, che, che, che riesce a, a concepire un edificio che pesa e si restringe. ma, certo, come, ecco. ma posso dire in questo una cosa, caso, Dico un'eresia, ma la sì. dico. Del Pirellone, la cosa che mi piace di più è Nervi. Eh, certo. E allora, anche in questo caso, la Sagrada Famiglia ha questo elemento che un po' eh, fa scena e un po' è anche straordinario che sono le famose colonne inclinate che assorbono contemporaneamente il peso e la spinta cioè quindi lui è innovativo il peso e la spinta è innovativo, è modernissimo, cioè nella Casa Batiò, che sono tutti complessi molto lussuosi quelli che li costruisce certo. per una ricca borghesia, sembra di essere già in, una, in un film espressionista, perché i rapporti e mettere... dell'architettura sono completamente stravolti. Ma in questa fila, di, di, da Gaudì a Dalì, possiamo dire che poi c'è Buñuel? C'è Buñuel e c'è anche Frank Gehry perché quando vedi il Guggenheim di Bilbao non esisterebbe, cioè questo che è disegnato al computer e invece Gaudí disegnava ancora ovviamente come si faceva da secoli, però viene sovvertito ogni ordine.
1: Concediamoci un contributo. Leonardo citando da lì, lui disse le prime case commestibili, i primi unici edifici erotizzanti la cui esistenza implica questa funzione urgente e così necessaria all'immaginazione amorosa, parlando delle architetture di Gaudì finalmente poter realmente mangiare l'oggetto del desiderio. Sì,
0: eh, in fondo lui è un barocco... Fuori tempo Però massimo. Però vedi che è
1: fantastico, Gaudì è barocco. È figlio della rivoluzione industriale. È figlio de... cioè È tutto.
0: Sì, sì. Ma Gaudì e Gustave Eiffel appartengono alla stessa, allo stesso mondo, solo che uno è un ingegnere ordinato, l'altro è un personaggio, come abbiamo visto, che alla fine entra in un mondo tutto suo. Tant'è che Costruisce dei sogni che non si realizzeranno, non si anche ridere. perché la Sagrada Famiglia rimarrà certo. incompiuta e tuttora lo è, cioè un edificio che forse si completerà a breve, ma... Galeotto full tram. Sì, Galeotto full tram. Full tram. La Sagrada Famiglia è il, è il desiderio di ogni bambino sulla spiaggia, certo. quando fa il castello... Ma... No? Perfetto, sì.
1: perfetto. E ci sono anche le biglie quelle con... per cui... Vuoi giocare
0: sulla spiaggia? Sì, Con sì. Baron Kelly. <ride> Con eh. i ciclisti. I ciclisti. Sì. poi ecco, lui Quindi di primo acchito tu lo giudichi come uno pieno di fantasia, ma questa fantasia non sarebbe stata possibile senza la conoscenza di artigiani sì, pazzeschi, certo. pazzeschi che lavoravano su ogni dettaglio guidati da lui. Lui lavora non solo come un architetto, lavora come uno scultore. Le sue case sono come scolpite. Bellissimo. Tra l'altro, lui in gioventù ha scoperto che aveva frequentato i teatri, i concerti, i dibattiti.
1: Quindi era un giovane, un giovane dandy dai gusti culinari raffinati. E poi finisce proprio come uno che si lascia completamente andare. Ma perché si basta? Aveva già vissuto abbastanza si basta, Si basta, lui si basta. Come Luis scan dopo, lui si basta. Sì. Bene, stupendo Leonardo, io penso che sia giusto ricordare una sua frase, la linea retta è la linea degli uomini, quella curva è la linea di Dio. Andate a vedere le
0: architetture di Gaudì finché non arrivano i giapponesi. Sì,
1: perché così avete un po' di…
0: Così le potete vedere in solitudine, perché sono sono luoghi affollatissimi. Possiamo
1: salvarci la pelle da delle scimitarie spaventose, Delle armi, della come si chiama la giacuzza, la mafia giapponese? Okay. No, dobbiamo cominciare a dire una cosa all'almanacco: non possiamo già dire andate eh, finché non ci sono i giapponesi. Ah, diciamo sì. ogni tanto finché non ci sono i finlandesi, i tedeschi, i baresi, c'è tutti i molisani, i, brianz- I brianzoni. Cioè, <ride> ah, sì. Io non voglio avere dei problemi no, no. Con, eh, col Giappone. Va bene. Senti, Leonardo. Ma poi ci piace il sushi noi da pazzi. Beh, allora, Leonardo, un ultimo contributo. Allora, Leonardo, perché siamo veramente ciclotimici noi? Ieri abbiamo parlato di Cossiga non prendiamo il Prozac e quindi oggi abbiamo fatto cioè noi stamattina non abbiamo preso la pastiglietta per stare calmi Eh. e quindi la puntata di oggi è ciclotimia allo stato puro perché dopo avevi parlato di Gaudì
0: noi nella seconda parte dell'almanacco di bellezza parliamo di una cosa che appena scendi all'aeroporto di Bruxelles subito (ride) ti viene decantata la bande dessinée la bande (ride) dessinée ma
1: solito parliamo degli strumpf
0: strumpf che non è
1: strumptrooper no, gli strumpf sono stati inventati in Belgio, sì. hanno sì, infestato sono? l'esistenza non sono dei
0: dolci. No, eh?
1: hanno infestato l'esistenza di molti di noi. Per chi ha vissuto gli anni, favolosi anni 80 della Milano da bere, cosa e ancora se ne, trova, no, se ne trova ancora una traccia qua e là, c'è anche il gelato al gusto. Ah, è vero, azzurro, è vero, è vero. Che è una cosa dove buttano dentro del Mi sapone. stai facendo eh?
0: ritornare in mente. Del sapone del... c'è sì. dentro.
1: <ride> parliamo dei puffi. Eh? I puffi Oggi sì. parliamo dei puffi, un contributo.
0: Chi siano non ha, lo so.
1: tina d'avena cantante Seconda solo a Amina. Lorella Cuccarini ah, negli anni 80 no, pensavo a Mina <ride> no no <ride> allora i puffi sono nati in Belgio <ride> i puffi <sono> così <ride> il Belgio è il paese dei fumetti Bruxelles è piena di fumetterie ci sono
0: anche dei puffi se uno va sì. si possono anche fumare <ride>
1: fumetto puffo no, questo è ad Amsterdam poi hai delle visioni pazzesche e se voi andate a Bruxelles, oltre a delle altre bellissime cose, le architetture di Hortat... Eh, la, la, la Place sogliola, La Sogliola... Onjou Mozart... Sulla On Onjou Mozart... Jacques Brel... La morte di Marat, di David... La La Sogliola... La birra... Ma soprattutto le cozze... Le patate fritte... Però i puffi sono nati lì... Questa maledizione azzurra... Delle nostre esistenze che però tutti noi abbiamo attraversato, perché tutti noi, a seconda proprio delle generazioni, cioè c'è una generazione 70-80 che li ha letti sui fumetti.
0: Io pensavo che li ha sognati. No,
1: poi, poi a un certo punto sono arrivati su Italia 1 e Canale 5, i e poi sono arrivati, diciamo, nell'ultimo ventennio, i film al cinema, io ne ho visto anche uno con i miei figli,
0: li Vedi, ti tocca? Sì. Di
1: aver ingurgitato una quantità <ride> d'alcol durante la proiezione, anche quello denaturato per, per pulire i pavimenti. Comunque, allora, questa scuola franco-belga è una scuola straordinaria: ah sì, ma tutto! Cioè loro hanno, i, I cartoni animati in questi paesi sono una cosa importante. Io quando ho prodotto il cartone animato con Daniel Barenbo e Max e Maestro, che è il nostro punto. Sei nato a Bruxelles? No, sono nato a Parigi. Eh. E abbiamo preso i disegnatori un po' belgi e un po' francesi. E la, la, la scuola è una scuola eccezionale Con quella faccia un po' così. Comunque faccia un po' così, con <ride> l'espressione un po' così. Allora, il 25 giugno del 1928, ossia 93 anni fa, a Scherbeck vicino a Bruxelles, nasce Pierre Cuifort, in arte peio, che è l'uomo che ha inventato i puffi cioè gli strunf sarà diventato ricchissimo credo molto ricco sì. molto ricco e tutti i nostri bambini noi sono la casetta a forma di, certo. di, di, di... gargamella che è il cattivo la casetta a forma di fungo la casetta a forma di fungo gargamella
0: viveva in un posto bellissimo invece mi ricordo c'era sì. una radura con una sorta di castello il, di rocca e il
1: caino della trasmissione sì. i puffi il... sì. <ride> eh, hanno un grande capo non è la fantasia a dominare questa serie perché il grande capo dei puffi si chiama Grande Puffo e poi ci sono tutti cioè il Grande Puffo è saggio anziano c'ha un po' di barba bianca un po' stregone veste di rosso poi hanno il nemico appunto Gargamella che vive nella casa ai margini del bosco. Poi lo
0: chiamiamo noi Gargamella, chissà come si chiama in, in originale. Tro, lo so, in ah, belga eh. si dice Strunkenzunken, in fiammingo. Mentre il suo gatto si chiama... <ride> Flemish.
1: Eh, Flemish. Il gatto si chiama Birba. Sì. Poi c'è Quattroocchi anche. Poi c'è quattro occhi perché ha gli occhiali, c'è il puffo brontolone che è sempre incazzato. Sì. Poi c'è il... Puffo... Donne poche. No, non ci sono le donne. Ah, questa ecco. È la cosa un po' inquietante eh, dei sì, puffi.
0: Eh. Oggi, eh? nelle no, le no. quote rosa, non sono cioè, previste. Non da... ci sono, c'è il non ha previsto le cuote no, rosa. No, Peio c'è soltanto la puffetta, o la sì, puffetta: no,
1: che è una puffa svitata con i capelli corti e neri che è stata creata da Gargamella. Quindi, la donna l'unica che c'è è pure opera del cattivo ah, no, come la costola di Adamo. Però per pensando altro. a quello che fanno i belgi nella cronaca nera. Eh, sì. posso dirti che Beh, tu sei ti non, non generalizziamo se no, no, no io... ci facciamo nemici anche i belgi hai ragione quindi teniamoci stretti dopo no, i giapponesi e anche i belgi no, hai... no. no questo non si può bene un contributo
0: <ride> non sono ossessionato dai puffi grazie ma è solo che penso sempre a quelle miserabili pestiole ogni singolo minuto di ogni singolo giorno perché mi servono Solo dopo che avrò catturato quei piccoli disgraziati ed estratto la loro fenice senza blu la mia magia finalmente diventerà non infallibile, invincibile, sì, grazie.
1: Allora, i Puffi nascono nel 1958, sono personaggi secondari di un altro fumetto, ma... Tutti si rendono subito conto del successo, è uno spin-off sostanzialmente. In Italia arrivano sul Corriere dei Piccoli nel 1964 e giusto a questo punto pensa che storia lunghissima
0: Ma una storia lunghissima fai una precisazione dobbiamo farla ai e... tempi di Fangio c'erano già i puffi Beh, negli anni... anni 50 sì, alla
1: fine... quando Fangio si ritira per reazione subentrano, subentrano i puffi Gaudì per fortuna non ha avuto a che fare con i puffi si è salvato <ride> neanche con i collezionisti di Bar... Barbie, Barbie. <ride> a Barbie eh, ne... in Italia arrivano nel 64 e appunto come vi dicevo prima ci sono tre fan possibili dei Puffi cioè ci sono quelli dei lungometraggi quelli dei cartoni animati e quelli delle pubblicazioni però una
0: cosa positiva c'è da dire sui Puffi che a differenza dei sette nani non hanno invaso le villette di ogni periferia italiana io ci sono?
1: sai che non li ho mai visti? No. però potremmo, lancia,
0: potremmo, potremmo lanciare un'iniziativa in questo business decorati eh? con i Puffi
1: ma le storie a fumetti dei Puffi sono molto belle Cioè, a differenza dei dei cartoni che sono un po' puerili. Io guardavo solo quelli. E dei film che io sono stato costretto a vedere. Però la vera grazia e la vera bellezza dei Puffi è nelle storie a fumetti, perché Eh, si parla parla dei Puffi e del loro villaggio, ma in realtà si sta raccontando altro. Nell'episodio del puffismo che non
0: è mai stato. Cioè, Dici che, come i promessi sposi no, si parla terminato. della Spagna per parlare della de, de dominazione ma, allora, austriaca raccordo, nel... attraverso i puffi, cosa voleva dirci? Vabbè, nel peio? puffismo
1: te lo dico, peio cosa fa? Fa sparire il grande puffo cioè il grande Puffo si perga, sviene in un bosco, allora i Puffi eleggono un Puffo a sostituirlo, ma il Puffo si monta la testa e si trasforma in un dittatore. Ah, ecco, Quando quindi... il grande Puffo ritorna il villaggio è dilaniato da una guerra dai civile. Dai populisti, dai populisti. Eh, certo. <ride> cioè, I belgi <ride> devono mandare il messaggio. <ride> Oppure i puffi neri che è un po' una specie di invasione degli ultra corpi. Sì. Voi dovreste guardare. la
0: faccia di Amerigo mentre noi stiamo parlando di questi alti. Sì, e... no, Amerigo ha e...
1: chiamato la Neuro Deliri che <ride> ci sta raggiungendo azzurro. E voi vedrete finalmente dei signori col camice bianco che entrano in scena, prendono me e Leonardo e ci portano via. nella stanza con i cuscini, camice ah, di sì, forza. Sì, ma c'è ancora? Sì, sì, c'è c'è, c'è, c'è. I puffi parlano la lingua del. Dei puffi, sì. eh, fatalmente. Inseriscono puffo o puff o puffare. Che non ogni...
0: è il, il lo sgabello no, il puff, fantozzi. di fantozzi, il puff. No, non è il puff. <ride>
1: Ma Ragazzi, noi, dobbiamo fare... noi stiamo facendo una trasmissione democratica sì. che deve parlare anche ai ragazzi, sì. perché ci hanno segnalato che tra i 14 milioni di
0: telespettatori quotidiani siamo che abbiamo, scar- siamo carenti nella fascia... Ci hanno chiesto di alzare il livello
1: dei giovani, il numero dei telespettatori e quindi...
0: Però io vorrei citare un grande maestro, Umberto Eco, che,
1: che guardava sempre i puffi, no?
0: che eh, diceva le, le storie dei puffi hanno un grande rilievo filosofico o almeno semiotico, sono una meditazione pratica sul funzionamento contestuale del linguaggio.
1: Allora, noi non avremmo
0: mai capito <ride> il
1: senso di questa frase, ci interrogheremo per ore e ore, ore sì. prenderemo più Prozac. Eh, Tra
0: l'altro voglio fare una parentesi, è in arrivo a Bologna parte della biblioteca di Umberto Eco, la parte storica andrà alla Braidense, i libri di Umberto Eco sono tutti sottolineati, a riprova che sottolineare e annotare dai tempi di Dante e di Petrarca… È una grande cosa. Che lui sottolinea tutto. Sì, io sottolineo. Io invece
1: strappo le pagine. (ride) Vabbè, questo Eh? forse è meno meno utile per chi deve studiare poi. Dopo. Ecco, Ricordiamolo: Peio è morto nel 1992 a Bruxelles e e non ha mai chiarito alcune questioni che sono molto importanti. Molto. Per esempio, tu come diresti, cava
0: tappi. In lingua puffa?
1: Eh. È cava puffi o puffa tappi?
0: Non lo so, il dibattito so. è aperto. Secondo me non dormi
1: stanotte. Mm, va bene, va Bene. Senti, un ultimo contributo. Uh, questo sarà il mio primo ceppo. Battene via, moscaccia! Via, via, via! Vai via, Hai
0: capito? Mamma mia! Leonardo, dove ci porti? In Abruzzo, perché non andiamo mai in Abruzzo, Piero. No, però abbiamo parlato di Fangio, che era originario dell'Abruzzo. Bravo, questo sì. Bravo, vedi come te la cavi sempre. Eh sì, ho sempre... In un posto incredibile, siamo sotto il Gran Sasso d'Italia, Rocca Calascio un crinale della sottodorsale meridionale del massiccio del Gran Sasso a un'altitudine di 1460 metri c'è cioè questo bellissimo borgo semi abbandonato, semi diroccato perché nel Settecento l'area venne devastata da un terremoto e da lì lentamente il paese è stato abbandonato eh, molti film sono stati girati in questo paese da Lady Hawke no. nel 1985 alcune scene del film In nome della Rosa e di nuovo torna eco torna eco fino a The American con la presenza di George Clooney ah orrendo ecco, no qual è? E, eh, qual è American? è quello? non me lo ricordo
1: ma non è quello che salvo. Andiamo, andiamo a vedere adesso andiamo a vedere questo ci riguardiamo
0: di American e anche il posto no andiamo e a vedere il posto lì vicino un altro luogo pazzesco è la chiesa di Santa Maria della Pietà un ottagono come precipitato in mezzo alle montagne una visione metafisica e come direbbe un amico e <ride> in mezzo al nulla andate a vedere questi posti pazzeschi ci andiamo anche noi a domani, domani.
1: almanacco di bellezza al cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini
0: con Lucia Simioni, Jacopo Ghilardotti Samantha Chiodini, Paolo Faroni Silvia Corbetta
1: realizzato da Amerigo Daveri, Domenico Catano Valentino Puppini, Simone Manganello